0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期 UFO v o f e 的，我是九尾狐老纪
1: ，呃，李指导
0: ，还会又不在，<笑>又请假了
2: 。这个能力不错，出勤率太低，这是相当于我们那儿马夏尔
1: 。对对，桃园三结义，孤独一只嘛，孤独一只、嗯，给他孤独出去了
0: ，没错，没事，我们还是聊吧。好、哦，这期话题比较敏感，是吧？但是也紧跟时事，算是对。就敏感了点，我们聊一点菠菜相关的事儿。嗯，其实是博彩行业，对吧？对，博彩行业就面就比较广了。我们还是聊一下，嗯、因为最近这个意大利赌球案的事儿闹得挺沸沸扬扬的。嗯，今天好像托纳利是官宣了吧？十、嗯、个月。嗯，所以我们就我们就来聊这么一期话题。嗯嗯，一期话题可能会有一些敏感。但是我觉得还是能够引发对于人性啊、道德的一些思考的。这个关于博彩也好，这个足彩也好，赌球也好，肯定是存在很多的观点的冲突的。所以希望大家还是能够理性讨论啊，就是尤其是评论区可以理性沟通这个事儿、嗯。而最后呢，就是说远离赌博，对吧？就不要不要参与这个事提前定调了，你这是？那那那必须的。<笑>我们有些话还是得说在前
2: 面，是吧？嗯。好，我你说什么人、嗯、人性和道德，嗯、我就那那八个字儿吧。女伯了
3: 是吗
2: ？对，<笑>哪哪八个字来说人？人性的沦丧，道德的泯灭，是不是？<笑>道德的沦丧，人性的泯灭。
0: <笑>远离赌博，远离赌博。啊。对这个，就当我们我们先我们就开始聊吧、嗯。就是当知道这个意大利球员赌博。并且随着这个调查深入啊，更多的信息被报道出来的时候，老季你是什么感觉、啊
2: ？哎呦，痛心疾首哦！这帮不争气的玩意儿哦，他不给我做脸呢，踢自己踢不好，然后还下赌，什么都不行。哎，真是你作为一个意大利意大利球迷，我真的觉得就是意大利足球让我不清静，就是这几年，但是我。我更觉得啊，这是意大利足球的冰山一角。我是说，就这个不光是赌球案，你包括了跟国家相关的、跟这个嗯，就是青训相关的这些都算上吧。这应该是意大利足球处于它低谷阶段的这么一个缩影啊，可以说
1: 。我我我我插一句，我感觉你的意思就是说，掀开意大利足球的这个皮袍子，下边全是蛆，对吧
2: ？哎，还真有，我真觉得有点这意思。
0: 你知道你什么感觉、啊
1: ？我觉得这，我觉得搞这些这个暗箱操作也好，或者黄赌毒也好，这这个这个这个这个怎么说呢？意大利人不爱行啊，对吧？在纽约，他们不就这么干吗
2: ？ m a f i a
1: 对啊，所以我觉得就是说，意大利足坛有任何事儿，当初莫吉有名言嘛，对吧？这、呃、为什么只发尤文图斯一件儿？凭什么呀？窑子里没有处女，对吧？<笑>所以，这期还能播吗？没关系，删了删了，咱不说这个。这是莫吉的原话啊！你说我不会说你的利语，我要会说我就用原话说出来了，对吧？所以我觉得这个有问题。但是前两天呢，我看了一个，就是我在我在推特上浏览的时候，我看到了关于就是通纳利赌球这件事儿，采访了一些英格兰的名宿，就以前那些老球员啊，什么保罗·莫森啊，什么奥尔德利奇啊、嗯。嗯这些人我没仔细看，我就听了眼都过去了。那大意就是说呀，老人认为这算什么呀？我们那时候都玩儿啊，嗯，对吧？嗯，他他们觉得无所谓，至于你们这么大惊小怪的嘛。但其实不是，我觉得就是说，他们那个老人的时代跟现在是不一样的。嗯、我们无论怎么说，其实欧洲各个国家的联赛，包括这个本身足球产业成已经成了一个非常大的产业了，比过去的规模要大得多。其次，它已经变成一个显学了，它一定会越来越规范，然后防微杜渐，对任何有可能危危害到联赛的这种，怎么说呢？因为我们这个这个足球的联足球的联赛，任何的体育的赛事，最终要建立在公平、公正的基础之上，它绝对不能发生这种，就是千里之堤毁于毁于蚁穴，它绝对不能让这种一点一点的小的漏洞一点一点增加。嗯，所以他必须要防微杜渐，这个我是理解的
2: 。嗯，哎、嗯，咱们有没有必要稍微梳理一下这个事件的情况
0: ？我我觉得可以、嗯，就是，但是，但是我先说一下我看法。哦，就是、哦你来，对对，因为呃，可能我们这三个人当中，这个参与博彩行业参与的最多的，其实可能是我。嗯，因为我有时候会买这个中国体育彩票、足球彩票嘛。竞彩
2: 啊，十四场啊，等等这些。哎，你说我，我想起来，我今儿下午的时候买了一张那个双色球，今儿晚上开奖，录节目完了，我看我中没中五百万。你
0: 你一会儿到时间你别录了，你先看，你先看你中没中五百万，好吗
2: ？中了我就把这设备都砸了。<笑><笑>就我我可
0: 能是参与这参与的最多的，就我们这几个人里头。对吧？然后，但是你说，当发生这个事情的时候，我的我对于这件事情发生的这个惊讶程度，或者说震惊的程度，我觉得我是高于你们刚刚表达的这个这个情况就是因为这一年的时间来，我们知道这个伊万托尼的事情，而且他是去年其实被爆出来，然后经过了非常长时间的调查，最后是被禁赛到了今年的一月份，一直要禁赛到今年一月二十号。呃，然后是。这个帕奎塔的事儿，嗯，对对对。然后接下来就是在是，呃，就是在欧洲杯预选赛期间，国家队国家队比赛周爆出了意大利这个事儿，我突然间就非常震惊，因为在我们过去十几年甚至二十年，因为我是李知道应该可能比我们都长，二十五年以上了，嗯，我是九七九八年开始看，所以也是二十多年了。老金概差不多，差不多对吧？就差不多二十到三十年的这个看球的经历里头，嗯、呃，这事儿属于就是球员赌球，就是出现如此频繁，我觉得是比较少见的
2: ，密集程度有点
0: 高。对对对，就密集程度有点太高了。就起码自从我非常了解足球开始，可能得零几年以后吧。就起码是呃零四年欧洲杯以后到现在这二十年时间里头，我我所我所有记忆的。球员参与赌球数量如此之庞大，嗯，球员名气如此之大，然后发生的频率如此之高，因为这些球员都是在效力于就是各国的就五大联赛的顶级联赛的顶级球队，主流对就发生发生这些事情，就频率、名气这个严重程度都
2: 是大大出乎我的预料。而且从那个，所以我非常非常震惊。对，从国籍来说，应该是代表着世界足球比较先进的三个方向的三个国家。对,、啊对，英国、意大利、呃、巴西、巴西。嗯。所
0: 以我，我我其实是非常非常非常非常震惊的这个事情。嗯
2: ，其实我知道你你你下一步想说就是为什么震惊，就在于。这么密集了，他是不是就是冰山的一角？后边还有多少人？啊、倒也不是，因为、啊、对对对，也
0: 不是、嗯，就是这个我们可能后面会聊到，但我觉得我可以先把观点抛出来、嗯，就是作为一个参与到其中的，就是我会去买足球彩票，呃，包括我也不避讳的说，我在英国读书的时候，我也是在当地的这个。呃，博彩网站有注册过，然后有下过注的，嗯，包括其实我们出国去看比赛、嗯，因为现在各大俱乐部其实都有博彩类的赞助商，在球场里头你是，你你就可以下注的，就你进到球场里头，它一般就有投注点，嗯，你就可以买，嗯，我我我这些都参与过，那这种情况下，其实作为作为作为一个参深度参与里头的人，其实你反而会对这些事情更加的厌恶，嗯，就是对于球员参与赌博。参与赌球这个事情更加的厌恶，嗯,嗯，对，这个这个后面会聊到啊，就是为什么？就是，但反正我觉得我可以先把这个观点抛出来，所以我对于这个事情的震惊程度，其实有，甚至有一点，我觉得是，就是愤怒，嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，这个事儿确实，呃，我觉得这么一说，可能是这样，因为我跟李指导的想法一样，就是这个是对于可能这。这些球员来说，或者老一辈球员来说，他就不叫个事儿了，已经。只不过就是大家控制的都比较好嘛，嗯。但是确实现在来看，好像好像就是应该说不不不，这样是不好的
0: 。你来介绍一下你们你们意大利的球员是怎么回
2: 事？他这个对，咱们就说这件事儿呢。其实是从12月12号开始的，当时就是那个法吉奥利。对吧？法乔利他被爆出在那个博彩平台下注，而且特别要强调的是，被曝的是在非法平台下注的，呃，非法的这个博彩平台下注的。然后呢，就有这个媒体呢就透露出来了，说法奇奥在自己审在审讯过程中呢自己就承认过下注了。接下来是10月13号一天之后，意大利的这个狗仔队呢爆出谁呢？托纳利和扎尼奥洛也参与了足球博彩。嗯，说这个这个今儿这个报道以后呢，随后这两个人就退出了意大利国家队的训练营。就刚才九老师说的，他们在备战欧洲杯呢，其实对吧？就退出了。嗯，之后就是说、呃、报道呢跟进了一下，说扎尼奥洛是怎么回事呢？他因为上个赛季是长期的受伤，他在受伤期间呢压住了罗马的意大利杯的比赛。嗯，同时呢，那个都灵检察院呢也对他这边提出了一个一个申诉，但是呢，当时扎尼奥洛自己这边对外公布呢，呃，对外承认的说是自己只玩扑克和二十一点。嗯，但是到那会儿的时候，托那个托纳利的赌博的行为呢，其实没有被披露。十月十四号呢，这边呃又公布了说第四名球员，说这个叫罗马的罗马的中场叫扎莱夫斯基。这个人说是好像是报道他跟一个黄牌有关，说自己在94分钟的时候吃了一张黄牌，这个黄牌好像是有一些嫌疑的，呃，但是呢后来也没有没有直接的证据。十月十五号开始，托纳利这边就就算是爆雷了，嗯，就是媒体报道了他这边的这个。呃，就是处罚的细节，说是他跟扎尼奥洛和法乔利这边分别呢，那个投注了意甲和欧冠的比赛，每每每场的投注呢高达一百万欧元，而且有可能他们压住了自己的球队的比赛，因为这后来后边九老师可能会说，就是呃，你压不压自己球队的比赛，可能有一些这种性质的问题了已经。然后呢，十月十六号，就是托纳利呢实在扛不住了。准备认罪，他认罪的一个诉求呢，就是说想靠这个自己的坦白从宽，嗯，想减减少这个禁令。嗯，同一天呢，法奇奥这边也向检察官交代了，把托纳利给交代了，说是托纳利介绍了他去登录一个在线的游戏平台，然后让他去投注。嗯，同时这个时候还爆出了另外一个人是博努奇，说博努奇因为知道这个他的。去那个那个队友法乔利是嗜赌如呃，就是这个嗜赌如性啊，或者怎么样的，所以说那个可能会有隐瞒报道的这而被禁赛的这种可能性。嗯，十月十七号这边呢，就是有一个呃，就是就是跟进吧。到十月十八号的时候，托纳利这边突然被爆出了，就是他参与过投注米兰的比赛。那时候托纳利已经在米兰那个效力了。呃，然后后来呢，法焦利这边呢也透露到他自己足球投注的一些细节，嗯，而且向全国全球的球迷发出了道歉，自己也承认了，让大家非常震惊的就是他已经欠下了三百万欧元的这个赌债，而且甚至受到了人身的这种威胁，有人说要卸胳膊卸腿了，嗯，再后来呢，狗仔队又爆出了三名涉赌的球员，分别是。沙拉维、加蒂和卡萨莱，呃，但是在之前一天，我记得好像是明确的说，加蒂没有参与过赌球。嗯，这个事儿呢，现在目前来讲还在发酵期间吧。呃，至少十月十九号的时候，沙拉维和卡萨雷的这个律师都否认了自己球员的赌博。嗯，我看看啊，然后再往后就是托纳利自己向这个检察官。提供了自己说是叫赌博成瘾的证据，他提供这个证据想要的是一个什么事儿呢？就是想要从宽处罚，就有点像那个犯了罪以后提供一个自己神经有问题的这么一个证明，就自己这是有病，那这样可能会得到一个宽大的处理。嗯，听证会上的这边是托纳利这边是呃是证证实自己沉迷于赌博，最后呢是先是呃就这两天吧。法乔利这边先是被意大利足协判处了是停赛十二个月的处罚，但是呢有五个月是缓刑，也就是说实际停赛七个月，然后罚款是一万两千五百欧元。呃，接下来就是在我们录节目，也就是礼拜四的、呃、晚上的时候，呃这边对于托纳利有一个处罚，处罚是多少来着？十二个月加上呃十个月，十个月，十个月加上八个月的戒赌。那、呃、这总体来说是大约是这么一个事儿。目前其他就这两名球员已经算是尘埃落地了，剩下的两呃一些相关的球员到底有没有后续的追加的一些东西，大家还都得再看一看。嗯
0: ，大概就是这么一个情况，嗯、这么一个事情。呃，反正不知道大家是什么感觉啊，可以留言告诉我们。那、嗯。嗯我们其实接下来我，我我觉得我们是从这个话题聊起，我们可以把把它扩大一下，就把这个话题扩大一下。其实就是因为我我自己参与比较多嘛，这个我不太知我不太清楚啊，就是老纪和李指导，你们是怎么来理解这个博彩行业的？然后这个赌博啊、彩票啊这些，你们觉得区别和这个关系，以及就
2: 是他们之间这种界限啊，到底是在哪里？嗯呃，我先说我的吧。你知道你你你少少少行吗？少我后边
1: 啊，我少少一会儿、嗯
2: 。为什么先说我呢？因为我可能是对这个东西，第一是最没有兴趣，然后第二个呢也是了解的最少的，所以我就是说我肤浅的理解吧。其实你说我参与过没参与过跟足球相关的这种所谓的呃彩票或者博彩相关的这种东西呢？有过，呃。那会儿我记得是2001年左右吧，还是2000年左右啊？咱们中国体彩这边其实是发行过，呃，关于意甲、英超，有的时候会有法甲的这种，呃，这个、这个、这个，呃，多少场的那种串的那种， 13哎，对，十三场，十三场。对我呢，第一次它发行的时候，我还真的关注了，而且我记得那会儿你，你无论是买《体坛周报》还是买那个《足球报》什么的，它都在。呃，那个那个比赛的前一天吧，或者是呃，临近的时候，他会有专门一个一个版面，或者说一个专栏，去给你分析这一周比赛的这些呃对阵球队的情况。呃，然后呢，那个那个你买个胜平负啊，因为当时好像只有胜平，呃，就是最早的时候只有胜平负这个三幺
1: 零
2: 嘛，三幺零， 310, 对对对，李指导，你记不记得他十三场中几场是算是能有五块钱来着？五场吧？啊
1: 、呃，没有五块钱，他、就是哦、没有。你只要一场错，就只能错一场
0: 。哦，啊、不，李指导，你、嗯、你你说的是后来了。啊
1: 、你你说,了、
0: 嗯、你说的是后来了，你说的是后来。嗯、最早的时候确实是有小奖的。哦，对对对对对对,对对，最最早的时候是有小奖的、嗯，就是。那我没赶上
1: 那时候，那时候我没玩儿。那那那个很早
0: 很早了，很早很早、嗯，应该是我，我想想，应该是在。零一差不多，零一年前后，零一到零四、嗯，这
2: 这这个前后差不
1: 多。我读初中的时候，就是那个、嗯、对对对，我我读初中，我有一个火锅奖被阿德里亚诺给破了嘛，我印象特别深
2: 。哎，我到现在都不知道火锅
0: 奖什么意思。火锅奖就是指那个每个人分到的奖金特别少，就是当天就,就是当轮。
2: 对,对对对，哦期哦、这期这期没有没有冷门哦，明白明白、嗯、啊。呃，当时我记得我第一次买彩票的这个呃心态是什么呢？一共十三场，我这天天看球，每个队恨不得那二十多个人的这名单我不知道他吗？对，我都能给背背全了，连号码都不带错的。我这罗马打莱切能赢，我还不知道吗？就这种比赛，然后到最后，嗯，等你上一课他满怀信心的开奖，结果一看，哟！这场比赛怎么错了？然后一会儿哟、哦，下一场比赛怎么爆了？关键是
1: ，关键是，无论你买几期，大部分时候活不过周六
2: 。没错，没错，真的是，就是因为咱们这个比赛也知道，周六周日都是比赛日嘛、哦。那开奖就一定是在你这个选的这十三场里边，最后一场比赛完成，你就知道自己得没得奖了嘛。也理论是这样的。那基本上就像李指导说的，可能开始的前三场完了以后，就知道自己这张彩票没戏了。啊、呃，真的是，后来。我印象里边，这个十三场中的这个，我最多的一次中过两场还是三场，就当时特别受打击。我说，就这，我还我还给人讲足球，叭叭的，我还说我我我看足球，我能告诉你谁赢谁输，我看个屁呀、啊！就从此以后，我再也不碰那个体育彩票了，因为我觉得对我对我看球是一个打击。然后呢，嗯，再后来就是到了。2013年我去英国，因为那会儿就是第一次去呃老特拉福德现场看球嘛，我就比较惊讶的是在那个嗯体育场的那个就是就是球迷入场的通道里边有那种大厅，跟那走廊似的，他那个走廊里边都有好多小黑板然后那小黑板上有的时候会写出来那个呃就是下注的那些呃比。笔就是人啊，或者说是球队啊，那些情况的那那些那些小黑板当时的状况，哎，我觉得这还挺好玩的。但是你看每个小黑板上写的还都不一样，有的是什么呃进球几分钟的，有的时候写的是那个呃射门的，有时候写的什么角球的，反正什么都有点儿、呃。反正我就觉得还挺有意思的。这是我对于。呃，你说是彩呃足球彩票也好，还是博彩也好，我的一个比较粗浅的一个认知吧，自己的。那你要说让我来区分，呃，刚才九老师说的三个名词，一个是赌博。一的赌赌博，一个是那个的、嗯呃、彩票，或
0: 或者这么说、嗯、不叫赌博吧，嗯、叫叫叫赌球吧，赌球。对对，嗯、一个叫博彩、哎，博彩，一个叫赌球，嗯，还有一个呢叫足球彩票，足球
2: 彩票。哎，对，哇、哦，那这三我还真真说不出来<笑>，我我只能说，我只能说，<笑>赌球肯定是在中国是没大的。<笑>足球彩票，足球彩票在中国
1: 买体育彩票的足球彩票和
2: <笑>如
0: 此如此浅薄，
1: 别的我不懂<笑>我。我跟我跟我跟老季也一样浅薄。就刚才我听我听我听九老师这一样一样细分呀、啊，我想起刘宝瑞来了。就说你这是什么酒啊？这叫这叫花雕，或连小名都知道，就这个感觉似的。
3: 不是是这
0: 样啊，我我
1: 这也不知道。嗯，这个博彩
0: ，博彩，这个它就是白酒
1: 。我不，我明白啊。我现在就举个不恰当的例子，我不知道九老师你听听我说的<笑>对不对。这彩票呢，相当于抽烟，有点瘾，两天一包也就够了，<笑>没得抽呢，人人也能过去。这个这个这个赌球呢，就就有点有点高级了，对吧？<笑>有点高级级了。<笑><笑>他都违法
2: ！<笑>你说我是大麻呀，还是更高级的
1: ？<笑><笑>这咱不能说呀，对吧
2: ？这这期可是真<笑>是，我我我们在越位线上游走，我们越位终于终于说到赌这儿了，<笑><笑>名副其实了。我黄某人与赌毒不共戴天，<笑><笑>对。李指导怎么戛然而止了？继续
1: 、啊，对，没事，我就我就我我我我也想说这个问题啊。其实我就着老季刚才的话说，我从不参与任何赌博的东西，因为我没兴趣。然后呢，我也知道这个赌博是针对人性的弱点。那我一身的弱点，那我肯定容易被他针对啊，对吧？我也主动、主动的不参与这些东西。然后呢
2: ，我也想试试我的软肋。<笑>然
1: 后，然后我买那十三场的时候，我就发现，那时候其实我也一样啊。哎呦，我老觉得自己数据库还干点专业的事儿，那我这这我能不懂吗？我差不多百分之九十九的彩票没活过周六。<音>有一次活过周六了，我特别激动，特别特别特别盼望这个礼拜天晚上的比赛。还有一还有一次离这个中奖啊，就差一场比赛。那场比赛我下的单一是帕尔马，呃，我看啊那场是拉齐奥对帕尔马，拉齐奥对帕尔马嘛，零一年你想这两个队的实力差不多，我觉得单一中最后一场了，我下的单一，他要出一场一，也就也就齐了，对吧？好，那这时候我看着就一比一，最后伤情不实的时候，阿德里还能进一个球。然后我这个这血贯同人，你知道吗？就觉得哎呀，怎么一个是恨球员？你说球员跟我无冤无仇的，人家奉献一场精彩比赛进一球，我开始恨他，不就恨我这样。我那时候我就特别讨厌自己，我就变得特别丑陋了，已经脱离了这个脱离了初心了，就看球的初心了。还有一个就是，我觉得下一场我一定要翻倍下注，我一定要把这钱给赢回来。哎，人性的弱点那时候起作用了。后来我就反思，我说这事儿不对。这个还这这这还只是抽烟卷啊，同志们，我就开始有点上头了。然后从那以后呢，就这个这个东西就沾的比较少
2: 。那你知道你知道吗？你比我上头的要严重。我当时就是有就买了那么一次，然后呃，就是当时反而还其实也是两块钱一注吧，对吧？很便宜。对，两两块钱一注呢，我第一次我就买了一注，因为我觉得就中了，我就是那五百万。对啊，我还跟我爸说呢，我说你看你买那体育彩票什么三十六三十六选七那那什么玩意儿，你也你也猜不着，我这都是有规律的，我这强弱还是很能看出一些问题的。我说那你你那个五百万你就算了，<笑>你等我有技
1: 术含量的吗。
2: 对你等我这五百万啊，你等我这五百万，然后一看结果十三场比赛连零头都没对，<笑><笑>对两场对。<笑>
3: 这
2: 样。然后然后第二天不是对，那个等到下礼拜我就说再买一注。两两又是两块钱，我说这怎么着我也得证明吧，然后又买了一注，还不领，好像中了三场。然后等到下一次呢，我第三次呢，我又买了。我就说意思就是，两次我都不行，第三次怎么着我也能，至少是咱作为一个球迷，十三场咱对一半不过分吧？六场七场对一半咱不过分吧，我买了一注，还是就是中个两三场这种水平，那我就知道了，就是。这事儿跟我没关系，至少我不是干这个的，那我就我就拉倒了。而且呢，我为什么后来拉倒的这么坚决呢？有一个情况是，我其实嗯，虽然一直是一个足球的门外汉啊，但是我觉得我自认为我很享受看足球的那个过程。我觉得用现在的话说啊，已经达到了我看最纯粹的足球。我有最高级的享受，我自己就能达到这个，不用天下足球，我自己就看足球就能有这个。哪怕是 2,000 年上初中的时候，半夜起来看一场什么西班牙一比零胜挪威，还是挪威一比零胜西班牙啊？好像是挪威一比零胜西班牙那么一场比赛，特别无聊打的。然后我那会儿起来还得瞒着家长，把电视调小声，还是那个显像管的电视。恨不得那会儿我我我,我叔叔有一特破的一件事，就为了搁到我那屋稍微看两眼体育什么的，都那个一会儿彩色一会儿黑白，你知道那那是什么状态吗？那信号一直接不好，就那种我都觉得我能看得特别开心。但是我就买彩票的这几个星期，我看球的心态不对，我就是,是就就像李指导说的那个，就是。你的心态会变，你不是以说是，比如说我喜欢曼联，我就希望曼联能打四比零就是好事儿。你想的是，我这场比赛我猜的冷门我猜的冷门是尤文图斯平了某某某队，平了呃莱切队。那我再喜欢尤文图斯，我就不喜欢不希望他进球了，哎。这种感觉就一直揪心、揪心、揪心。我觉得就，但是呢，又又很纠结，又很撕裂自己。哎呀，自己喜欢的这个球队，那意甲当时我还确实就喜欢尤文图斯嘛。哎，这这个球队，你说怎么踢个这个破队啊？你你你，那的什么萨勒尼塔那什么的，这，你都踢不赢啊？怎么怎么回事儿？你这个就反正那
1: 不弱呢，有迪瓦约那时候。嗨、哎，这
2: <笑>你不提我真不放了这个。后来我想也秃瓢嘛。哎呦，反正就是对,对，然后就就感觉自己的心态特别的崩，嗯、呃，崩到了让我没法踏踏实实看这个九十分钟比赛了。哎，那我就知道，确实自己无论从技术还是从心理都不是干这个的。那我以后就基本上就跟足球彩票类的东西就都呃一刀两断
1: 了。啊，你们怎么回事、啊？嗯，来来、嗯，这个最后九老九老师九老师。九老师九老师
2: 高级发言、这个，这要要要好好
1: 的给我们讲一下他这个赌博史、嗯
2: 。这都带着套呢，是吧？哎，他他没有啊，他官宣他没有
1: 。对，怎么沉沉迷于其中，对吧？什么叫什么什么叫威尔希尔，对吧？那、这个哪个又叫这、嗯
2: ？九老师的律师宣布，九老师没有参与过任
1: 何
0: 的赌博。我我的理解是这样博彩它是一个博彩业，它是一个大名词，嗯，说它是整个博彩行业，嗯，那它就涵盖的就很多了，赌场也属于博彩业当中的一部分，嗯，对吧？你说国家体育彩票管理中心，嗯，应该也属于这个从业，嗯，对吧？不然你把算到那个行业呢？你不能说彩票业吧？彩票业是属于博彩业的嘛？我们算公益行业，呃呃，也对，是。这这这，这这我们就是说彩票跟彩票跟赌博的区别了。嗯、就彩票跟赌博的区别，就是你看赌博和彩票这个这两个其实也是大类，对吧？我们刚刚说的赌球，它是属于赌博这个这个这个这个类底下的其中一个子分类，对吧？足球彩票它是彩票底下的一个子分类，一种玩法，对不对？所以我，我我我的理解大概是这么一个关系啊，就是赌博和彩票它是并列的两件事儿，但它都属于博彩行业。嗯，对。然后，但你要说赌博和彩票区别在哪儿？目前咱们来看啊，这个赌博首先它是这个庄家对吧来设立的？嗯，彩票呢发行呢是谁来发行的呢？是国家体育彩票管理中心。国家对，是国家来发行的，对吧？嗯、然后你说这用途，赌博。这东西是吧？就是受益方只有赌赢了的人和庄家，对吧？但是彩票不一样啊，彩票你受益方是谁呀？中奖的，
3: 嗯
0: ，还有是谁呀？这个国家通过彩票挣了的钱干嘛去了？做公益去了，嗯
3: ，
0: 对吧？它用途不一样。就我我的理解是这样啊，就是它这个界限是在这里，它区别和界限是在这个地方，对吧？说白了就是你输的钱跑哪儿去了？对，还有一个我觉得啊，就这个是我在翻阅资料的时候看到的，有一个说法，嗯，嗯呃，我我我对他有点不置可否，就是我也不知道是同意还是不同意。他说的是什么呢？就是一个中奖预期，嗯，怎么讲？彩票的中奖预期是低的，啊、嗯，博彩的中奖预期是相对高的。嗯、这个呢，他呢其实是抛开了，比如说赌球、足球彩票、什么篮球、篮球彩票等等这种，嗯，之外来说的。为什么呢？就是你看，你去赌博，我们一般说这个赌博，呃，二十一点也好，或者说这个德扑也好，或者说你去玩那个轮盘，轮盘是一个概率游戏，对吧？你无论是赌红黑，还是赌数字，还是多少，它的它是一个固定概率在那儿。但是彩票这个东西，它也是一个固定概率，但这个固定概率难度比较大。你比如说，你买的双色球。或者现在是三十五选七还是多少来着？是吧？
1: 多数中不了的，嗯、对
0: 你多数是中不了的。嗯、对、这个，中奖概率非常非常非常非常低。但是赌博，你比如说红黑
3: ，
0: 嗯，你就是一个接近百分之四十七点五的这么一个中的概率，嗯，对吧？它概率是比较高的，所以你的、嗯、你的中奖预期是高的，嗯。那有有人提出这么一个观点，对我觉得值得值得大家去思考和讨论。对吧？我们今天就不做
2: 讨论。但有人提出这么一个观点，哎、啊，有道理，因为理论上你预期越高，你觉得自己赢面越大，那你对你可
0: 能就下的就更狠啊，什么之类的，你越容易上头。
2: 对对对
0: ,对吧？所以就差那么一点儿，哎，他大概是这么一个情况、嗯。但是你要说到足球彩票什么之类的，那就不一样了，嗯，对吧？但其实你要说到足球彩票，我们就说为什么现在国内其实有的人他说哎，我不愿意买国彩，我就是也有，对吧？就这，这也咱也不用避讳，有人就是去境外这种机构去买，为什么呀？他赔率高
2: 啊、哦，对
0: ，他赔率高
2: ，
0: 嗯，啊，反水高
2: ，嗯，而且他玩法多
0: ，对，玩法也比较多，嗯，所以他中奖预期，就这个中奖预期，就是只能够回来的钱，他的预
2: 期是更高的。对，其实我说的是你的这个说的表，我说的是表象，你说的是深层的根儿。那什么？为什么玩法玩法多就必须要去国外玩？这就,就得玩那玩法多的，他一定是有收益多，对吧？所以，所以愿意去玩
3: 。对，嗯
2: ，但是收益多就意味着风险大呀
0: 。对，所以我觉得这个就是现在看起来就是这种界限啊、区别啊什么的，嗯、是吧？这个。刚刚说我的这个赌博史啊<笑>，你
2: 还真认<笑>？托大利要承认了
0: <笑>我认。我从来不否认这些事儿，我从来不否认这些事儿。我觉得可以可以讲讲，因为我确实也是玩的时间比较长。嗯、最早也是在小学、初中，嗯、对那个时候，那时候可能有点零花钱。对对对，我买那个足球彩票嘛，那会儿应该是十三场，那会儿应该是十三场，然后你十三场全对。然后是特等奖，十三场错一是一等奖，然后十三场错二是二等奖，当时是有三个奖项。更早一点的时候，确实是有一些小奖的，五块、十块那种的，但是那个持续的时间非常非常短，因为后来发现那样子啊就太容易了。嗯，对，然后就改了。改了之后呢，一等奖、二等奖、三等奖之后呢，它是有奖池的。这奖池是跟销售额有关，对,对,对,对,对，就是销售额的百分之多少作为奖池，所以才会出现了后来有所谓的火锅奖。嗯，那么这个规则其实就一直延续到现在，只不过现在把错两场这个选项给拿掉了，但是现在多了一种玩法叫做任选九场。哦，你从这个十三场啊十四场里头挑其中九场，但是这个你就一场都不能错了。嗯嗯嗯，对。但我是什么呢？就我是我应该是就是十三场那个年代就已经开始买足球彩票。我也买，我买三期嘛。<笑><笑>我当时还真有一次，我印象特别深，尤文图斯对鲍里索夫。哦，诶，这还是欧冠？对，嗯。那期那场比赛是打了个平，那场比赛应该是打了个平局。不对，那场比赛应该是尤文输了。嗯，大家可以去查查哪个赛，就我忘了，尤文应该是输给鲍里索夫了。嗯，我当时那场比赛就是觉得可能会有冷门，我去了一个尤文不败。哦。把平算上了，对，但是没防住。哎，那期其实奖金是挺高的，那期欧冠是有冷门的，那期奖金算是不错的。嗯，我应该那期是投了一百二十八块钱。嗯
3: ，
0: 奖金应该是一个四位数到五位数的数字啊、哦，就大四位数，大几千一万。对，嗯，我错那一场，遗憾了。对我印象特别深，那是我玩这个十三场、十四场，就任选九场这些的这个当中一个比较让我印象深刻的经历。嗯，对。后来呢，就是有了这个竞彩啊，然后有了北京单场啊。最早北京单场只能在北京买，因为你只能线下买。后来才有了，比如说什么五百 o m 啊，奥克啊等等这些线上的那个平台，然后你也可以通过线上买。那个应该是我大学的时候，零七年往后。嗯，就你也可以通过线上去买了，什么五百 t com、奥克等等，他们就是等于类似于一个代理嘛，嗯，哎，就你在那上面下单，他们帮你出那个票，但后来当然这个线线上购彩被禁了啊，就是原因可能有的人也猜得到了，嗯、就他们自己做庄了应该是
3: 嗯
0: 。对，然后现在一直到现在，线上购买体育彩票是买不了的。嗯、啊、是买不了的。你必须去彩票店。你想要线上买，现在有一些什么办法？就是你通过微信转账给彩票店老板，彩票的店老板给你出票、嗯，拍照给你
2: 。啊，这个而且我说一下，一般好像得你跟那个彩票店老板关系非常不错，他去干。我因为我们家楼底下原来有那个，我看他那会儿买的人特别多。我偶尔说，我说能不能那个我买一张，然后我把钱先转给你，到时候你给我拍张照片。他说不行，你就在这等着吧。嗯，对，他也怕出事儿嘛，对，得规范嘛，对吧？而且我买的是那个三十六选、嗯，不是那个双色球，都不是足彩、嗯
0: 。对，所以他现在就是，你比如说我线上转钱给他们，他是必须把照片拍给我的、嗯，不能说他给我出了，我就就认为是出了、嗯，因为未来对战据链的时候，这个都能对得出来。对，嗯，所以就这么一情况。对，然后这个呢是就是一直持续到现在的，就我其实有时候也在买，包括现在我。我之前跟老季聊天，我也说到，我每个周末现在会出一张单子，就会会会出一张，但是属于那种就是买着玩
3: 嗯
0: ，类似于单车变摩托，一周不超过一百块钱，就六十八十九十出一个单，然后买那个比分、进球等等种，三串一、二串一、嗯，几十块钱中奖能够中到，如果中的话能中到个小四位数一两千这种的，嗯、就单车变摩托玩一玩这种。多棒！一一一周就一张，这这这是这个经历。然后唯一的啊，我说赌赌球的经历、嗯，那就是在英国读书的时候啊、嗯。对，还有就比如说有时候去英国旅游，嗯，呃，包括去美国旅游，对，去玩的时候，那可能赌场啊是进去过的，嗯，也是玩过的啊。然后这个买球也买过，这什么威廉希尔、l a b r o c k 对，然后。这个百三六五等等，这确实都是买过。我还买过那个马拉松赌博 ，Marathon Bet，、哦、不不不是赌马拉松谁赢，就那家公司就叫 Marathon Bet
2: 。明白
0: 啊，曾经是那个曼联和曼城的赞助商嘛。哦，啊，就老特拉福德里头就直接可以买，就你看球的时候就可以买。嗯
3: ，
2: 对，啊，这个是有过的。嗯，当然确实我是怎么说呢？就是看了国外的这个一些报道，我才知道这个。就是呃足球相关的这个博彩，能有那么那么多种玩法
0: 啊，非非常非常多、呃，对，非常非常多。你它其实还有就是我们现在国彩就国家的体育彩票，嗯，你只能在开赛前嗯下注，嗯,嗯下注胜负，然后、呃、胜平负，嗯，还有让球胜平负，然后比分然后总进球数，没了，嗯，没了
3: ，嗯
0: ，国外那就多了。角球对黄牌，嗯，那个，而且这个让球胜平负，它还可以让让多少球？你是可以自己选的，让一个，还是让一个半，还是让两个，嗯、还是让什么？让一，一，让那个让一球球半，什么？让平半等等，这种就你都可以自己选，赔率不一样啊
2: 、嗯。已经快听不懂了、啊，这个我找九老问过好几次什么意思，基本上不太懂
0: 。还有这下注这个进球球员呢？啊、嗯。下注进球球员，还有下注进球时间呢，下注进球球员，你还能下注第一个进球是谁？对，等等的好多好多玩法，嗯，非常非常多
2: 。那会儿我记得还有什么那个呃单双数是吧？就是角球是是单数还是双数
0: ？对，然后角球角、嗯、角。角角球也可以，也也也可以像那个，就角球有什么大大多少大六大七大七点五啊？不对，角角球这种一般都是大七点五大八点五大九点五，你连点球大战都能下啊、嗯？因为可以滚嘛，嗯，可以滚球嘛？对，这确确实玩法特别多，反
2: 正就是你能那个，就是它是为了让你上头，对，你能想得到的，第一是数据化的东西，第二是能跟人对得上的都可以，甚至我记得啊。诶，我我我最早知道外国的赌球业的时候是什么？是那个，呃， 2002年世界杯之前，当时就是那个，因为有贝克汉姆嘛，所以关注英格兰队，甚至比意大利队关注的要多得多。<咳>那会儿我记得，关呃，英格兰出征的时候，有了很多很多关于贝克汉姆相关的这个赌球的赔率。包括了什么呢？就是比较搞笑的啊，说是贝克汉姆在2002年世界杯的第一场比赛吃到红牌然后呢，包括了说是贝克汉姆拿左脚进一个球，包括了贝克汉姆在自己本方半场进一个球。其实说白了就是把历史上关于贝克汉姆的那些话题都可以做成博彩的一个赔率的东西。我就觉得，哎呦，人家外国玩这个真是算是玩明白了。
1: 哎，我插一句啊，啊，因为我那时候记得就是，啊、就是通过体育彩票，我才知道中国就是赌球也好下注，最活跃的地方是广东
2: 。啊、哦，对啊，对，是的，他,他离东南亚也近他，他
0: 们离东南亚、离港澳都,都对，都都离得近。嗯、哦
1: ，但这还不是主要原因。后来就最有意思什么？我看了一本清朝的笔记笔记小说，他们提到过一个，就是这个别的地方都没写过，啊，我我不知道，反正我是从这本书上看到的。就是清朝的时候，他们连那个、那个、那个、那个状元、榜眼跟探花，这个、这个科举考试，他们都、他们都押，开赔率
2: 。你你这么一说，确实合理吧，这相当于金球奖嘛，对吧？嗯，对
1: 呀、啊。嗯，所以一下我就豁然了
3: 。嗯，嗯，这
0: 讲了讲这个啊，就是我们还是回到回到这个一些运动员涉赌的事情上来，就我们可以结合一些案例啊。来来讨论一下，就你比如说，对于运动员管理啊、涉赌啊这种，应该如何处罚？
3: 嗯
0: ，你们都你们都怎么觉得？嗯，我觉得
1: 这个这个这样，这个我先抛个砖啊。好嘞，我觉得
0: ，哎，或者这么问啊、嗯，或者这么问，你们觉得这次对于法焦利和这个呃托纳利，就已经公布的这
1: 两个人
2: ，罚轻了还是罚重了？对，
1: 嗯
2: ，罚轻了还是罚重了？嗯，那李指导还是你先
1: ，对我先抛个砖啊，就说先、哦、先先,先就是这个话题说，罚轻了罚重了我不知道，有两种情况，第一种他们是不是冰山一角，或者说他们是不是只是大就大量的赌博人员其中的一个，我觉得他们有点是不是跟龚建平似的过去，就可能大家都拿就他承认了，但是呢他也不能再咬了，他是不是替替一些人背了锅了？我们都不清楚。另外呢，我觉得对于年轻球员来说，尤其这种年轻的有能力的球员来说，咱们就是成前毖后，治病救人。他这种情况下，罚他半年够了。他还要踢球，他还要他还要在这个行业继续做，而且这不是什么大罪，我觉得就不是那种很很过分的那种。尤其是在大家广泛存在的情况下，走一点弯路也正常，但是必须要起到警示的作用，就是不能让其他球员再投入进来了。因为，我查过一下，就是其实各个各个的这个足球管理机构，包括非法也好， UEFA 也好，英超、意甲、德甲都有这方面非常严格的规定。因为为什么不能让球员参与参与赌球，尤其是赌球？因为你看，英格兰人其实有很长的赌博的传统。老季，你记得吗？弗格森一直在赌马。
2: 就因为赌马这事儿，造成了后边一系列的，一直到今天的影响
1: 的。对，他就赌马
2: ，就是赌博吗
1: ？对、呃，我觉得一一你你记得曼联纪录片里，他们有时候回来大巴上什么的也打牌，就这个、嗯、这个其实所有的赌博，包括。因为我们说到这种这种这种赌马也好，或者说其他的这种这种这种赌博游戏也好，其实就是我记得赌马，如果我没因为我没查过具体资料，我好像记得是驻印的英军以前发明的
2: 。哦、oh.
1: ，其实赌博在英国人看来是一个绅士的游戏，所有东西都限制在小赌怡情，它是怡情，你可别拿这去豁命去。就是人人有一个自制的，但是这个这个这是弱点，他自制不了。球员一旦参与赌球的时候，他会发疯。然后他会他会赌急眼，他会把自己身家性命搭上，然后开始对自己的球队做手脚也好，他最后的一条最后的归宿就是开始开始参与假球。
3: 嗯嗯
1: ，这一定的，而且他特别容易受到受到后面的那些那些黑暗的力量去操纵，会有人给他放贷，对吧？会有人他邀，会有人去用暴力的威胁他去打假球，这都是这一系列的后果。就是你别看他前前面就是玩一点，到最后一定是越来越大，嗯，所以这就是为什么严格禁止球员参与赌球的原因所在。所以这是我理解的，嗯
2: ，哎，我我觉得你要从我的角度来说啊，我觉得罚的还不够，为什么还不够、啊？呃，对，还不够的原因是什么呢？就是其实李指导，我跟你的那个想法一样，就是要让大家。所有的其他的球员，特别是年轻球员，看到他们这种状态，就是不要学他们。但是这个警示作用，我觉得你你是禁赛一年，然后罚款一万两千五百欧元能，能能能警示的了的作用吧？特别是你说对于他们这些呃那个稍微的踢的还不赖的年轻球员来说，又没到那个顶级的那种的，那一个一个星期挣个。一两万欧元、两三万欧元也不是什么太难的事儿吧？你从现在的这个角度来说，那你像像像那个托纳利，他这个二十二十三四岁这个年龄，那可能一万两千五百欧元，当然这这是罚的法乔利啊，就这一万两千五百欧元可能也就是他一个工资一个星期的工资，那相当于咱们一个月的四分之一的这个月薪。你假设一个月挣一万块钱的话，他是可能就罚你两千五百块钱，这个对于。其他球员来说，因为他们自己，我觉得你除非是真正的自己陷到里边了，被真真正正的禁赛了多少多少场，多少多少个月，多少多少年，然后你觉得没有比赛踢那个。就是自己去拼命的训练，是多么的苦，保持自己的状态是多么多么的难。那、啊、那个等到回到比赛当中，可能球队的领那个那个呃老板或者说是球队的主教练也不信任你，还需要你再进行一个更漫长的恢复和融入，然后再踢球。他除非自己经历过这个，否则的话。嗯，对于他们来说，嗨，不就这哥们儿等于是我我我我这段时间看不见他了呢吗？那到底去哪儿了？跟我关我屁事？然后一看说，哦，不不好，罚款，罚款多少钱？哦，罚款我、呃、四分之一个月的工资。哎呀，我觉得从这个角度来说，还挺难给他们起到警示作用的。那你说，其实我我我理解你刚才提的那个，对于这些孩子来说，他这个特别是年轻人，这个东西他就是。就是怎么说？那那我一年，如果我这一年里边要万一万一出点什么小状况，比如说我大伤过一次，或者说是。那个我自己稍微的有一段时间松懈一点，可能我这辈子的足球生涯就完了，我就吃不了这碗饭了。这个我是理解的，但是我觉得这两个多多少少之间会有一些这个矛盾，就是你牺牲这个个人，还是说是你保这个个人，可能让大家的这个警示作用没有那么的强烈之类的。我我觉得这个地方我说不好，但是从我整体的角度来讲，我觉得可能罚的还是有点轻
1: 。但是我觉得啊，就是说。嗯怎么说呢？他拦可能也是拦不住的。我我就着刚才就最早我们说的一个话题，说你们是震惊现在为什么赌球的球员集中的爆发，像沃安一样越来越多。但是我觉得是因为现在的赌球的渠道更多的这种数据化，然后这种大数据的采集的手段越来越多，包括这种注册的实名化。因为我记得几年前以前几年前的时候，那个那个 s p o r t r a d a r 也好，还是其他的一些有一些。就是有一些专门的足球数据公司，就给就给博彩网站做过这相关的这些，呃，这这这种分析的模型，其中其中有一个就是，他一定要预防这种这种奇怪的投注，比如说突然的在比赛之前的这种大宗的资金的投入，然后包括这种某些球员关联的这种关联球员的这种投注，以避免他们去去就我们能够通过这种投注来找到。这个背后的线索，它是不是会影响比赛？类似这样的东西，我觉得可能还是因为现在的这种手段更多了，所以暴爆就多了。嗯嗯
0: ，我我其实比较同意老季说的，我觉得罚的不够重。嗯，我在我们另一个群里面表表达过相同的观点。嗯，我觉得罚的不够重，罚的我觉
1: 得应该是牺牲球员个人来保护足球产业整体的这个健康成健康，对吧？
0: 我我我个人非常痛恨这种行为，就是我前面说过的，越是越是参与到其中的普通的球迷，越痛恨类似的行为。
3: 嗯
0: ，尤其是你下注自己的球队，嗯，尤其是你下注的项目还是一个容易被操纵的项目，比如说红黄牌
2: 。哦，对对对对对
0: 。托纳利说我下注了球队，下注我自己所在球队，但是我下注的是球队赢。这个，我我觉得，我觉得。球员赌球分几个层级？第一，投注了比赛，但是我没有投注过跟我所参呃跟我所相关联的嗯球队的任何的比赛、嗯，这是最轻的层级。就我只是说所有参与过的里头啊。第二个层级是什么？是我下注了我所效力的或者说有利益相关的球队的比赛。但是我下注的投注选项是相对正面的，就比如说我效力这球队，嗯，我就买这球队赢
3: 这嗯
0: ，嗯，就托纳利这行为激励自己，对。其实这车已经快了。第三层级就是什么呢？就是我下注我所效力球队，但是我买我想要的那结果，也不能说叫我想要结果，而是我就是说我觉得可能会发生的那个结果，嗯。比如说，我效力那个什么，打比方说萨勒尼塔纳，嗯，然后这场比赛萨勒尼塔纳推踢国米，大家都会觉得国米胜率高啊，对不对？我作为一个萨勒尼塔纳的球球员，我下注萨勒尼塔纳会输，嗯嗯嗯，这是这是另一个层级啊。但是这场比赛我不上场啊、哦、啊，这是一个层级。另一个层级是这个这场比赛我会上场，我还下注输，嗯。再高一个层级是什么？我下注一个跟这个球队相关的，一个比如说红黄牌这个事情。嗯。再高一个层级是什么？下注我本人在这个在这场比赛里面的某一些行为。
3: 嗯
0: 。比如说我不会进球，比如说这个我会拿黄牌。嗯，这就是帕奎塔他们这个。的一个一个一个一个被调查的事情嘛，对吧？帕奎塔被调查的是这个，应该是场上第多少分钟会有黄牌
2: ？嗯，特别明确，就是说
0: 白了，就给自己设了一个、PPI。因为 A P I 越细，赔率越高。对，越跟你相关，你越是那个利益利益的核心，嗯，就获益者。对，这几个层级处罚，我个人认为应该是细化是不一样的。嗯，越严重的应该罚的越重。其实我们可以拿这个东西去做一些类比。我们在体育界里头，像这次斯诺克，中国大批量球员被禁赛，
2: 嗯
0: ，是为什么？对吧？那个包括之前有被禁赛过的那个斯蒂芬李，对，他下注了自己的比赛，他在打假球啊。嗯，他的处罚是非常非常重的，五年吧，还是十年？我忘了具体年数。这大哥就等于就是退役了
2: ，啊，对
0: 。更早一点，李指导可能不太清楚，呃，老季应该是知道的。F 一历史上在新加坡站有过一个撞车门，哦。布里亚托利也是意大利人，对，下令让自己的车手对吧撞车，来保住自己车队另一个车手的干位，
3: 嗯
0: ，然后就被就被禁止参加赛车运动了，对。你现在这些足球运动员都罚的是什么呀？托尼下注了两两百还三百多场比赛，但他确实从来没有下注过自己效力的球队的比赛。嗯，他被罚的时间其实是长于这次意大利的这帮人的，九个月是吧？好像是。嗯，你想，托纳利是下注了自己效力的球队，才十个月，才十个月。嗯、要我来说，他这个行为三年起步。嗯嗯。至少三年起步，而且不是禁止参赛，应该是禁足。嗯，不能参加和足球相关的
2: 任何的活动。就你当年怎么描述那个什么布拉特的？应该怎么描述他人？对，在在我看来
0: 就是不够重。嗯，就是甚至我们可以跨行业的去类比，嗯、我们国家也好，各个国家包括美国，有对于金融行业的人禁止从事的一些金融活动的一些处罚。甚至有的是要上升到刑罚的
2: ，对对，是要坐牢的。嗯，你现在这行为跟这个有什么区别？嗯，那刚才查了一下，那个斯蒂芬·李是禁赛了十二年，罚款四万英镑
0: ，对吧、嗯？你现在这个行为，你你你跟这些人有什么区别？我我说难听点，你跟这些人有什么区别？嗯，尤其是那些下注这个什么自己在或者说球队在哪些时间会得黄牌的这种人，嗯、你就是在操纵比赛，对你就是违法犯罪。你这违法犯罪性质相当恶劣，嗯
2: 、没错
0: 。我我我真的觉得罚太轻了，这次罚的太轻了，十个月而已。嗯，有一个不能提名字球员吐了口痰，罚了一年呢。对
1: 对，我现在觉得那事儿有点被针对了。那事儿被不被针
0: 对？当时他罚也是，就是我们说你你没有办法去提出抗提出异议的，或者人家是有条有据的。对吧？你像你像操纵比赛你，你罚你你才罚不到一年，嗯
3: ，
0: 绝对是罚轻太轻了。就而且我为什么说作作为我们这些参与在其中的，就会更讨厌这个事情。老季刚刚描述了一个场景，就是他买一个比赛，嗯，对吧？看球的时候心态，看,看球的时候心态是崩掉的。啊。就是比如说你买的是四比零，好,好，这比赛踢到三比零，你要破口大骂了。对，或者你踢到五比零，你要破口大骂了。嗯。那好，我买了红黄牌，我的这场买的黄牌，比如说他开的是，比如说大七点五啊，开开的比如说小七点五，我买的小七点五，好，比赛快结束的时候七张黄牌我就要中了。你突然间、嗯、把你九十多分钟为了自己利益，你你你你,你申请一张黄牌变八张了我，我我我输钱了呀。嗯
2: ，那个李指导，这个我爱我家的那个场景想起来没有？那梁天也是那集讨论的就是彩票嘛，他的开场是怎么开的？就是东亚四国邀请赛那会儿，对吧？还要东不叫东亚杯呢，四国邀请赛，中国打朝鲜，那个全家人都给中国队加油，梁天演那个二二儿子给那朝鲜队加油，对吧？为说为什么呀？不就是说自己买了彩票，说买中国队输嘛？结果那场比赛中国队发挥还特别好
1: ，对，那个那个应该是中国第一次发行体育彩票。嗯,嗯嗯戴拿斯杯，东亚四强赛、哦、啊，我我我当时买了，嗯，那四张彩票我现在都都都都都留着呢，珍藏的，因为那个彩票印的很漂亮，印了是四届国家队的全家福在上面
2: 。嚯，那你也买的中国队拿最后一名吗？嗯、两天买的，好像就是。啊，我呃
1: 、对我买的是一和一和四。嚯，
2: <笑>两头
1: 对、嗯，四是保底，一是觉得这个这个、这个、这个什么嘛。有可能是大的，当时我忘了规则是什么样了，但是确实中了奖
2: 了，嗯，有一
1: 些挺小的玩意比如什么足球的钥匙链啊，然后还有什么其他的，不是电冰箱啊，啊，没那么大，
0: <咳>对，真真的罚清了，就是你想想，咱国家啊、嗯，对于比如说证券从业人员，证券从业人员是禁止炒股的，对，他的直系亲属也是不可以的。如果发现证券从业人员炒股的话，是是有可能要失去从
2: 业资格的。对，你想想这次是罚的，是不是轻了？对，这个就就完全可以类比嘛。那个，呃，特里皮尔，特里皮尔2020年转会马竞的时候，直接被禁赛了十个星期吧，还是多少？好像是这个数。他为什么禁赛？这个就是因为所谓的内幕交易嘛。他把自己转会的这个事儿告诉了自己身边的人、哦嗯，对，然后让他们去买特里皮尔要转会马德里竞技这么一个赔率，嗯啊、嗯，那其实那就类比到九老师刚才说的证券从业者内容，就是我我得到了一个内幕消息，我告诉你了，你这边来买，你这边挣钱，那这样的话，你可能去就说白了就是失业了。或者，如果要再重一点，可能有更严重的刑罚等着你呢。但是对于像特里皮尔这样的，他只不过就是被禁赛了十场比赛，呃，十十个星期而已。嗯
0: ，对啊，就真的是罚的。其实这个行业里头，现在对于这个事儿罚的，我真的个人觉得是偏轻的。嗯，我刚刚也说了，因为我。买了一个结果，结果因为可能你的一些行为导致跟我买相同结果的人全输钱
3: 了。嗯，
0: 你在操纵比赛，所以对于我们来讲，我们真的是非常非常非常非常痛恨这件事情的。嗯
2: 嗯嗯，我从球迷的角度来讲，当然这个作为中国球迷经历过之前的那些事儿的话，那就其实大家更有真更有感触嘛。我就觉得，嗯，你作为一个球员在场上，其实。刚才李指导是你说了一句“不忘初心”还是什么呀？我忘了。那个就是你是，对吧？其实你上场的唯一的目的就是为了为自己的队队，就是这个球队赢得比赛。你为了这个目的，你需要在规则符合的情况下，嗯，去做出任何你能做出的努力。呃，但是如果你要是说买了这个。这个彩票，当然可能有另外一种一种程度呃情况，就是我这个球员对自己有更高的要求，在自己球队赢比赛同时，我还要自己做出什么花活呃，做出什么赏心悦目的。东西这个跟比赛的结果无关，但是跟自己的这个这个这个呃给大家奉献的产品有关，这个是第另外一个回事但是如果你要是买了自己的这场比赛的一些事情的话，你的初心就变了，就是至少它就不纯粹了。那在那个时候，嗯，特别是假如说，如果我买了一个跟我的初心完全背离的情况，就是比如说我买了我自己效力的球队输球或者不赢球，那其实。你就完全背离了自己赢球的这一个目的了，那就变成了就像你们说的打假球了，对吧？那这个事儿就已经就是就已经不能用什么恶劣什么这些事儿来形容它了，就是对吧？我们也国内国外都有这样的案例，那被嗯，走到那一步，你再去说是去罚他怎么怎么样，怎么怎么样，其实就晚了，晚了也轻了，嗯嗯。所以，反正帕
0: 奎塔这事儿，据说反正应该是还在调查，还没有结果。哦、对意大利这事儿，肯定会接着调查下去嘛，对吧、嗯？就后面再看吧。但是因为前面法乔利和这个托纳利其实已经基本定调了，嗯，就是这么一处罚了。嗯，那这个我觉得重不了了。嗯，我觉得这事儿可能多少年后又会死灰复燃。这个帕奎塔，我唯一希望是帕奎塔发重一点，真的发重一点。嗯、他这事儿如果坐实了。他其实就是操纵比赛了，嗯，他就是非常严重操纵比赛，就他是属于我刚刚说的这几个层级里头非常高的那个层级，嗯，但托纳利那个是属于我刚刚说的这几个层级里头还是相对较轻的这个层级，嗯，对，所以帕奎塔这个我真是希望就是罚重一点，如果做事就罚重一点，
3: 嗯
0: ，对，这个刚刚那聊的其实挺沉重的，来讲一些可能可以愉快一点的事情，嗯，这个。讨论一些博彩，我中五百万了吗？没没没有，你
2: 看一眼结果，你看一眼结果
3: 。球、哦、
0: 开奖了吗？应该摇出来。我
2: ,我应该可以。我我我不我我心态。点。你查去，你查去。我不我不查，我不查。等待会儿录完节目
0: 。不不不，这这这这样，你查吧。我们接下来聊的就很轻松了。其实博彩，其实博彩的范围其实挺大的。就是你比如说我们平时玩的，我不知道你们玩不玩，就麻将、棋牌这些，你们都玩吗？嗨、哎，过年过节陪家里人玩。是吧？嗯，打麻将，李昭，你打吗
1: ？我不打
0: ，你麻将也不打
1: ？对，我麻将不打
0: ，牌呢玩吗
1: ？呃，打打扑克牌
0: ，打扑克牌是吧？对
1: 、哦，也就升级，别的没打了
0: 。升级也是积分的嘛，有积分的嘛
1: 。呃，没有积分
0: 。您不
2: 玩积分
1: ？不玩积分的。嗯
2: ，哥，你这什么都没问出来。<笑>我我我这边好歹玩麻将，<笑>麻将我也是就是。<笑>我们家我们家赢扑克牌的，<笑>我我爸我妈我，然后还有再来一人儿什么的，反正呃一人一盒扑克牌，那扑克牌五十四张牌，然后再加一张广告，五十五张牌。然后每每天玩完以后数<笑>数,数自己那个那个赢多少多少张牌。<笑>行吧，最后兑现吗？不兑现，就完了以后谁谁赢得多，谁负责把那牌收拾了。再分成五十五张，五十五张，五十五张
0: <笑>。李指导给给给老季下了一套，老季没进去。哦<笑>，
2: 没有没有。但是李指导知道那个打牌论。啊
1: ，对对对，这我太知道了
2: 。不是，话说回来、啊，就其实他也
0: 是属于这种，就是我们说博彩类游戏当中的一个嘛，对吧？这博彩啊，我们刚刚说了很多不好的东西，嗯、它有好的吗？
2: 呃、嗯，至今没有发现。
0: <笑>那那那，我觉得你就有失偏颇了，有失偏颇。不
2: 是因为我其实没没主要去了解这个事儿。嗯
1: <笑>，你来，你来，你来
0: ，李昭，你觉得有吗？李昭现在得说有
1: 了。不不不，实话说啊，就如果从我内心来说，因为我小的时候，嗯、我的这个这个，我的姥姥他们一辈儿吧，这个经常打麻将牌。那如果我去的话，看着屋里头乌烟瘴气，然后这坐的一一桌子里头这些人眼睛里，你可以看到眼睛里全是钱，就自己亲姐们打的也非常激烈，那跟你说曼城德比一样。然后，<笑>曼城德比现在可能没有那劲儿了。啊<笑>、呃，对，是。现在得说
2: 北伦敦德比，这是,<笑>这,是这是现在的潮流，你们的你们的<笑>没有。
1: <笑>他们比那厉害，他们是格拉斯哥德比，你知道吗？我，那就塞维利亚碰见皇家贝蒂斯一样。然后我我的那我就不喜欢那种氛围嘛，尤其我觉得尤其老人打麻将牌坐那一坐一下午，眼睛都直了，那身体特别就是对身体特别不好。所以我对这个这个这个游戏也比较痛恨，尤其我看到，因为我住在北京的胡同里头，谁家打牌发出那种声音，包括因为。在北京有句话嘛，叫喝酒喝厚了，耍钱耍薄了。嗯，这个这个这个打牌这个东西特别影响团结，然后很多矛盾从此出来。反正我你要让我说，我说不出它好。我有时间踢会儿球去，好不好？对不对？我看会儿书，好不好
3: 我我？我觉得如果
1: 因因为、嗯、如果说扑克牌的话，想升级，它跟桥牌还有点关系，对吧？它属于一种桥牌的一种。低配版的，所以我对那个还有一点算度在里面，其他的我没什么好印象。就至少从我从我选择上来说，但是我后来有一次玩的时候，被一个那个那个那个这个摄影大师许大师他们一家子教会了我打麻将了。我觉得打的还挺好玩的，觉得
0: 麻将你也得记牌和算牌，<笑>也
1: 得也得算，但我算不过来嘛、啊，我又算不过来，但我觉得还是挺好玩的。但是你要我我这这东西一旦上瘾就不好，了。对，这就是我初心，嗯，哎、我就想着。
2: 你知道我们家玩打麻将胡来到什么程度吗？有时候我爸瘾大了，我们我我爸我妈仨人打麻将，就直接还是弄四四面墙，对吧？然后抓牌什么的，一仍然是那个撒色子，就仨人撒。然后呢，比如说到呃，就就是抓牌的时候，比如你先撒一个色子，然后根据色子的点数看另外一个人撒啊撒。如果要是撒到那个就是没在的那个人怎么办呢？就直接顺时针转一圈啊，下一个人接着撒，然后抓。我见过三角麻将啊，就、嗯、反正我们就就就这么玩。我这个玩这个东西吧，我的兴趣点在哪？我的兴趣点在于，就是抓那些有说法的牌。有的时候故意的把自己幺鸡，啊、呃，不不不是，就故意的把自己所有的，<笑>比如万和饼都打没了，就来一那个清一色。但是你可能就凑不齐嘛，但是我知道赢的都是扑克牌嘛，我也不着急，我就就一张一张抓，而且仨人
0: ，你这就属于跟我一样喜欢单车变摩托
2: ，哎，对对对，然后那个概率仨人肯定比四人一抓着这个好牌的几率要大嘛，那我这边就就就多这么玩反正我记得在就我们仨人玩麻将的时候，都自己家人啊，根本就不带给的，那个那个那个。那个弄过一那个一条龙的那比较比较好说的，然后七小对的，然后就是清一色的。我甚至有一次弄了一个，就是全都是东西南北中发白的那种的，但是是不是大大四喜大三元什么的，好像没有那么整齐啊。哦，好像是这些牌这个字牌的七小对差一张，我爸糊了，给给我给我那个懊恼的。但是呢，我也不不不不觉得怎么怎么样，因为也不输房子不输地，也不赢钱什么的。
0: 嗯嗯，不鼓励三角麻将，给你提一建议啊、嗯。太后应该是会打的
2: ，是是是，但是他打那跟我们打不到一块儿去，人家那个人家得高级，人家高级。北京麻将是最简单规则，降、嗯、维打击嘛，没事，下回带上他。<笑>他们那摆摆牌跟我们都不一样，咱们都是那个两摞，你们是不是两摞吗？南方两摞啊，两摞。那个包头打麻将三摞，啊、哦、啊、嗯，好吧。所以他们那长城比咱们那短。嗯，那确实，那
0: 那确实，这个没有基础了。呃、啊，对你抓牌基础，嗯、对对啊，基础
1: 他们那地方都关外了，你想，肯肯定跟中原的不一样啊。是
3: ，<笑>是我觉
0: 得我我觉得是这样啊，就是，咱说大白话，嗯，罂粟也不是一无是处，罂、嗯、粟壳也有也有它的作用，做麻药，嗯，治病做麻药。咱不能说一棍子把东西都打死了，是吧？嗯，咱得两面的来看。为什么罂粟壳可以做药？但是它必须是管制药品。嗯，所谓管制药品是什么呀？对不对？嗯，赌博一样的。咱国家不是不是不是不允许赌博，咱国家有地儿允许允许赌博啊。澳门可以。嗯
3: 嗯
0: ，对，澳门是咱国家的地方
3: 。嗯
0: ，他为澳门带来的带来了巨大的这个税收啊。对 GDP， 对，这还是这还是有一些东西的。嗯，旅游、税收，这可都是通过这产生的，对吧？嗯、摩纳哥、拉斯维加斯，都是建立在赌博上的城市。嗯嗯
3: 嗯
0: ，嗯，尤其是拉斯维加斯，嗯，它能建成，它能建建成一个城市，这东西有它存在的意义
1: 。嗯啊，我去过，我还玩过。你终于承认了呀！我去玩过，我玩的就是那个。你玩的啥呀？那个、就是你摁电钮，最最后老虎机那个七出的那个<笑>大腕儿那片头<笑>啊，对，就那个，恨不得就那个
2: 赢赢了吗
1: ？我对对那儿啊，我一提起来我就一肚子恨，在于什么呢？我也不好赌啊，但是也玩了玩，就几分钱几分钱的玩。然后呢，关键是我去的时候发现住住他那个楼上的那个酒店上网都要钱。好像是一个小时五美元吧，还是什么？合着我也上不了网，电视里呢全都是收费的内容。然后当天的第二天的早晨呢，是英超联赛切尔西对利物浦，我又看不了，所以我一肚子恨。早上下楼吃早点，突然发现人那儿大屏幕像电影院一样在放切尔西对利物浦的比赛，然后已经已经快到伤庭补时了，那个座位上就没几个人，然后你可以拿铅笔填单子。对，可以从随时下注，我不知道。后来我给你在这儿这那大屏幕，那大屏幕给
0: 你看，就是为了让你下注的
1: 。人家说我们这是赌场，这是保局子，什么东西没有啊？嗯，你看什么比赛都有，这英超联赛是是主力，就不不不是说主力，这是必须有的呀。我其实人家那那地方又又有又有沙发，还管饮料，我可以踏踏实实的早点起床坐下去看那一场英超。结果因为我的无知，给他耽误了。
2: 你是恨人家还是恨你自己
1: ？我能恨我自己吗？我再恨我自己，我也只能嘴里恨他们呀、啊
0: 。<笑>这确实是你没经验。你知道我在英国时候怎么看中超吗？啊百 e t 三六五。<笑>你你只要你只要账户里有钱，你就能看比赛；你账户里没钱，他就不让你看。为什么？他为了让你下注
1: 。明白明白因为你看。这次我在澳大利亚，我经验就丰富多了
0: 。对，因为你看着那比赛。看中超
1: ,看中超的渠道太多了。
0: 对、嗯，因为你看着那比赛，然后边上都是那个赔率，哎，你就你就可能手会
2: 痒。他他他就是这样。问个外行话题，他们这个都是正规的，有那个版权的，对吧
0: ？这我不知道。哦。但是我能告诉你的是，拜三六五当年那上面都是清流。哦。你知道什么是清流？就是没有没包装、没解说。对对对对对。嗯、对，就是现场声。啊、哦。
1: 拜三六五不就是斯托克城的胸前吧
0: ？对，是曾经是。现在我不知道还是不是，曾经确实是。但是拜三六五，你问到版权，我猜测它是正规版权。但是为什么我我有这个结论？拜三六五，你看不了英超周六下午三点的比赛哦， oh. 这是英国法律规定，下午三点比赛
2: 不能、oh. 在英国本土不能直播，对，只能海外版权有
0: 。对，嗯，所以他们也确实没不转，转不了，他们也转不了。所以我估计是啊，我估计是，所以。就是这样，我当年在英国就是拿那个看中超比赛的，又或者看一些你在英国看不了的比赛，比如说中国国家队的比赛，你在英国肯定没有直播，我我怎么办？找拜三六五，嗯，你只要在里面账户里有钱，不到一磅也没事儿就能看。嗯
2: ，那那个大比赛都有版权，像什么什么一般赌球比较盛行的马来西亚呀，什么菲律宾那些有啊、哦、有，这种版权还好买，可以，嗯。因为你特大的比赛，
0: 说实在，我当年在英国，我买了 Sky Sports 的那个、那、那、那个电视包，我也不会去上面看。嗯，欧冠啊什么之类的，尤其是当年我在英国，一一年、一二年去的，一二年还有欧洲杯，欧洲杯在英国也是也得是免费电视台直播的，就它是 BBC 来直播的 ，BBC 和 ITV 直播的，不是通过 Sky、BT 这些收费电视台直播的。嗯，所以我也没必要上那个去看，上那个上面去看，都是一些你在英国看不到的比赛。中国国家队的呀，中超呀，日职啊，等等这些，嗯，对，都看这些。就还说回来，我觉得博彩你，你你这个，就他一定还是有一些优势的，还还是有一些优势的。咱不能否认他，咱不能否认他，对吧？就不能完全否认他，不然他也不可能一直存在于这个世界上了，是吧？
1: 是的，没问题。
0: 嗯、对，而且你，而且你，比如说麻将啊什么之类的，咱平时在这个家里玩就不涉赌，就跟老季刚刚说的，你无论是用牌还是用筹码来替代这个，呃，所谓的分数也好，或者这个代币，嗯，对吧？也好，嗯、对对对，
2: 代币这词太高级了、嗯，我回家就跟我爸妈说去，
0: <笑>对吧？<笑>也好，你你你找不来钱，其实它就还是一个娱乐嘛，对，虽然它是带有赌博性质的这种游戏，嗯、但它还是一个娱乐，就是大家放松身心的嘛，对吧？也很还还还还是，我觉得还是有点好处的，还是有点好处的。别别别完全否认
2: 。对你，你上升到这个产业来说，这个是人类的怎么说呢？就是就是，嗯一个集资的
1: 方式吧。嗯，对，你要把它这个正规的渠道给它断了，它就得从别的地方来实现。嗯
0: ，对，所以，所以你比如说，你们要是那么反对它，你们就觉得这些东西。是不是应该就全面禁止了呀？就
1: 博彩赌博是吧，不，我不反对他，只是我、嗯、我对他玩起来呢，没那么大兴趣。啊、嗯，这个、嗯、你觉得应该全
0: 面禁止吗？就直、呃、直接就把赌博这事儿就没了
1: ？啊、呃，那那,那是那那是不能够的，那肯定是不能够的。嗯，你也做不到。嗯
2: ，我同意李指导这个观点，就是说，嗯，赌博我只不过是不参与。我觉得我跟赌博的关系像什么呢？就像嗯，
1: 你你把它你把它就是说控制在一个层级上。你比如说现在我我很多想起说快乐的事儿，就是到我的女儿的这个同学的父母家，我们跟他们一块打打打牌，已经好约了好几次牌局了。然后中间实现的过程也非常好。然后完了以后在人家吃饭，就觉得这个过程是一个很美好、很快乐的一个过
3: 程。嗯，我们
1: 又不赌钱，只是为了今儿咱谁谁谁先打到十，谁就算赢。这不就是一种游戏嘛，对吧？跟外边我们踢一场球差不多
0: 。哎、嗯，那李指导，你下回比如说再去美国，或者去英国、嗯，或者咱就说你去澳门玩，你会、嗯、你会去赌场玩吗
1: ？呃，我我我不会特意去，但是但是但是如果说如果说这个把它作为一战，大家都愿意去，就是说、嗯、那我也去那玩一玩，我我没什么意见。但是我不会跟那说红了眼
2: 。老弟去吗？呃，我嗨，这个真的是，如果我要没地儿的话，我也可以跟着大家一起去。没真没真是这样。那个2018年的时候，我跟太后俩人在那个十一去威尼斯玩，意大利玩、嗯、威尼斯、嗯。当时我们查地图，正好我们路过那地儿有一个。我忘了是什么意大利最最古老的赌场还是哪儿的赌场什么的，反正有一说法啊，当时哎，我就我们就在那儿那个看那个，说就在这儿，哎，咱们过去看一眼。太后太后比我兴奋，说咱过去看。我说行，去吧。他说。哎，赌是赌场，反正我就心想说，你怎么连摩纳哥你也去过了，什么那个澳门你也看见了，你这意大利这有什么可看的？说第三次了。反正他说去就去呗。然后到门口了，人家说。对不起，你们这上午十一点，我们这儿还没开呢。嗯、<笑>然后，然后太后还有点悻悻的感觉。我想，哎，走吧，走吧，走吧，没没有了，咱干玩别的去了。我就这种这种感觉<笑>啊。我刚才接着我那话说，我对于赌博，呃，就是就是涉及博彩的这些东西，我的看法是什么呢？我认为就是我们俩的关系相当于北京动物园石虎山，我是在外边看的那个人。然后呢？就赌场这个就相当于是狮子老虎，我们俩中间呢有一道呃隐形的也好啊，不隐形的也好的这么一个一道墙，呃，能保证我跟他之间是清白的啊。其他的至于什么，那那你你是自己跳的老虎洞里被老虎吃了，还是说你这边跳到老虎洞里边武松打虎把老虎给打赢了？那都是你们的事儿，我这边就是，呃，有戏看戏，有相声听相声，没相声，我在动物园里边我看大老虎，我觉得也挺好。我们俩，我觉得我跟这个这个博彩的关系应该就这样。嗯
0: ，接着老季刚刚这例子来说啊，嗯，我现在我其实之前跟老季也说过，我呢是有克制，就我限制我的投入额，就我其实之前就前几年。就是疫情前，嗯，有时候有机会去出差的时候，去去出差到欧洲的时候，我其实是会在晚上没什么事儿的时候，我去赌场，因为你知道，在国外晚上没什么事儿干，商场、哦、很多商场六点就关门了，晚上除了酒吧、餐厅，没地方能去的，嗯，对吧？没没啥能干的，没有娱乐，那就只有赌场，所以确实，如果晚上没事儿的话，我可能会去。嗯，但是我是限制限制自己的这个在里头的消费的，就我去，我别的什么也没有，我可能就带个，比如说在英国的话，可能就带个三十磅，嗯，到六十磅，对，然后
2: 就跟中国花钱差不多，三五百块钱
0: ，对，然后限制自己可能就是一个半小时，两个小时，
2: 嗯
0: ，对，我就去，如果输完了，时间没到，
3: 嗯
0: ，走人，如果时间到了。不管兜里有多少钱，走人！哎、哦，对，就这样子。或者我玩到，比如说，我觉得今天晚上赢了，挺高兴，赢够了，时间也没到的话，那也走人。嗯，就这种。就接着老季刚刚的例子，就是我觉得是什么呢？就是你如果今天决定，我就是要摸一下老虎屁股，<笑>我就只想摸一下。嗯<咳>，你就跳进去。嗯，你就跳进去，你就摸。
2: 嗯
0: ，你别说我摸到一下，我觉得贼刺激，我再来一下。嗯没必要，对，啊，或者你说我今天没摸到，但是被老虎咬了一口，你也别怨，咬下一块肉，你也别说我非得摸到它
3: ，嗯，然后你
0: 跟老鼠搏斗去了，嗯，最后你死那儿了，没必要，对，啊，你要是真的就被咬下了一块肉，但是你实在没摸到，就出出出出来吧，赶紧走，对，出来吧，嗯，就别跟那儿一直就待着了、嗯，对吧？你你想好你的你今天的底线是什么？嗯，玩一玩。合法的情况下没事儿，你别去什么地下的呀，什么乱七八糟那种。因为你到了国外，很多城市它确实对于这块是合法的。嗯，那我觉得你在国外的那个情况下，你稍微玩一下也行。就我还是觉得说这东西是看你的一个克制能力。对、嗯，你要是能克制得了，能控制住自己
2: 。中国不是有句话嘛，小赌怡情，大赌伤身嘛。嗯咱们这么说啊，就是赌博这个事儿呢，其呃，就是我我不爱说这词儿啊，咱就说博彩相关的这个这个行业，其实它是一个非常的顺应人性的这么一件事儿。因为呃,呃，咱说的不好听点啊，就是世界上最最重要的那三个字儿，呃，其实就都是人人性的弱点。呃，挑战一下黄赌毒嘛，人我就挑战一下人性的弱点。呃，那作作为这个这个。赌球或者说这个博彩来说，它挑战什么呃什么特呃人性的弱点？第一是爱财，谁都爱财；第二点呢是寻求刺激，对吧？就这这两个点。那在这两个点当中呢，就是说，特别是在国外，你说他已经有了这么。百百年大几百年的，或者说可能更久远的这种历史了，呃，它一步一步存在。你现在说，呃，冷不丁的说，从呃二零二三年十月一号开始，我就把全世界的这个这个呃赌博相关的博彩全都一刀切给它弄没了，那是不可能的啊。那这种情况，其实我觉得，他跟我看大老虎，我我还特别爱看大白，就是想特别想去大那个南非啊什么，特别想去摸一下他屁股，呃，特别想去看大白鲨。<笑>就是也坐那个笼子里边，就坐那个站笼子里边啊，然后大白鲨往过撞，然后吓我一跳。哎呦，我还我还特地问人家，我说那个时候我要把那个那个氧气瓶那嘴给松开了，我我一紧张，我能自己捞得回来吗？就是我连这我都想出来，说明我也有这个爱刺激、这个、追寻求刺激的这么一个天性，这是人性，那每个人都有。那在这种情况下，就是九老师说的，你看你能不能控制得住自己？如果你要觉得就是你跳到这个老虎洞里边，你肯定会被老虎吃了。呃，或者说是你觉得你站在这个老虎呃狮虎山边上，你就必须得有一个冲动要跳下去，你不管是什么情况，是死是活，你都要跳下去的时候，我建议你就最好离这个狮虎山稍微先远点而这这种情况，那至于说是这个行业怎么发展，那可以说是如果你要觉得控制不好的话，就是与你无关，你你你不要去参与，不要轻易的一身试赌。就回到了刚才咱们早先聊的这个话题，你都是对于。托纳利这种人，你你你是罚轻了还是罚重了？那李指导可能有一个观点，就是你从他个人的这个生涯来说，有可能就因为这次罚款，呃，就不是这这次的处罚，他就一蹶不振，可能足球这碗饭都吃不上了。但是就像九老师说的，那我愿意，我我作为一个行业的这个执法者来说，我希望就是说。牺牲你个人，然后去保全这个行业。我为什么要牺牲你这个个人？我这个人不是随便随机挑出来的，是你已经愿意把自己牺牲了，所以我才说白了，我要成全你。<笑>对，是这么一个逻辑。那如果你要是不想做这种牺牲的话，你也把握不住的话，最好离他先远点。嗯嗯
3: ，
0: 我对我我同意，就是还是取决于你能不能控制住。我觉得那个。就之前前段时间热映的那个《孤注一掷》，哎，嗯，我特喜欢那电影当中的一句话，嗯，就是人有两颗心，贪心和不甘心，嗯，你能不能控制住这两个心？嗯，对于你是不是就是去参与这个事儿，挺重要的，嗯，我觉得所有人在自己的可接受的范围内，嗯。去有限的受管制的接触一下这个事儿，倒也没什
3: 么
0: 。嗯，就来钱不来钱的，你玩麻将啊什么之类的。因为有有，其实是有一些人刚开始玩麻将，也就是玩一下或者打牌，就是、玩一下，不来钱。到后来陷到里头去的，都是没有是一,一步步不是没有，都是一步步来的。嗯、对，你你不可能把那些东西就完全静止掉的。嗯，那你就要其实更重要的是。你控制你自己内心的东西
2: 。对，呃，李指导，你知道我我后来我说这个托纳利他们这个罚青了，我还有一个呃论论点论据，你知道是在哪儿吗？啊，就是我就说这种人他对于纽卡斯尔这样的球队来说，对这个球队的损失有多大？当时你说纽卡斯尔买这个托纳利啊、呃，花了这个四四五千万。对吧？你作为一个球队的资产，虽然说英超有钱，你这个有这个呃老板的支持什么的，但是毕竟你花了这么多钱了，他到你这个球队效力了，你这边给他付着工资、付着奖金，让他踢比赛等等等,等。特别是第一场打得还不错，在这种情况下，咣当来这么一下，你让纽卡斯尔怎么办？就是现在呢，好多人都说，那那我纽卡斯尔，我我去告他呀，我去那个，我我先说，我去告伊斯米兰去，因为。托纳利这事儿，你 AC 米兰可能不知道吗？你肯定是知道的。你故意这么这么这么便宜卖我，不然的话他没事你你不得八千万起步啊？等等等等的。那然后另外说，我那我能不能跟托纳利解约？我就像尤文图斯跟博格巴似的这样，等等等等这些东西。嗯，其实你要说能不能呢？完全完全不能，那也不不不不像话，那没有什么完全不可能的事儿。但是最麻烦的是，你得取证，你得有足够的。那个实锤证明了 AC 米兰确实知道托纳利赌球啊，然后你还明知他有这个黑点，你把 A 呃，你把这个这个这个托纳利卖给我了，让我去遭受这个损失。只要你没有这个十足的证据，那你告 AC 米兰你是告不赢的，因为外国的法律它其实讲究的这个证据链非常的严格，的不是说我们觉得是怎么样，它是怎么样的啊？那。你说，就算 AC 米兰知道他能找到这个证据的话，纽卡斯尔为这件事得花多长时间，得花多少精力？那个时候有可能托纳利的这个这个这个禁赛都结束了，那个 A 那个纽卡斯尔都找不着证据去去去证明 AC 米兰怎么怎么样。那这个时候，其实纽卡斯尔完全还是一个就是纯纯的受害者，他甚至连自己止损的一个方式都没有。这个人现在在自己手里爆雷了。他想卖出去，他也不可能卖出去了，对吧？他卖不出去，那怎么办？工资你到底照不照付？还是说你像博格巴那样的那个有特别实的实锤了啊？我可以只付你一个低保的钱？这种的，你你至少目前来讲，那个纽卡斯尔这边，嗯，还是得全额的付托纳利的工资吧？至少没说变，这得看他们合同签成什么样的。嗯嗯，就因为
0: 托纳利。直到我们录节目的今天的凌晨，就北京时间凌晨，就昨天晚上，嗯，他还没有禁赛，因为他昨天往欧冠踢了啊
2: 、哦，对，嗯嗯，所以说你说这件事对于纽卡斯尔来说，他其实没办法了已经，嗯，那也不能说是我直接解约，你四千万东西，你是这是你的球员，他是你的固定资产啊，嗯你你你说不要就不要了，也不太现实
0: ，有一个说法是他计划向米兰索赔。
2: 对呀、啊，他就是他赔就像、嗯、但,但就像你
0: 刚刚说的，就是需要找到实锤，对，说米兰是知道的情况下，嗯，然后以低价出售他，对，那那确实是可以索赔的。对
2: ，我觉得如果你要没有找到这个十足的证据呢，你可能索赔也就商量一个那种所谓庭外和解，就是我象征性的道义上的给你点钱，对吧？然后这事儿咱就算过去了，你也甭追究我了，我也甭追究你了。另外，你说。假如说 AC 米兰确实不知情，那这件事儿爆出来以后，对 AC 米兰的这个声誉也不好。那大家都觉得你是知道这件事儿，你卖出去，呃，你把你把这个人给给给给给给卖出去了，那这事儿其实有点知那个呃，知假造假犯假的这种感觉的。那确实对于谁都不好。所以我从这角度来说呢，呃，也觉得罚这样的人呢，有点罚轻了。嗯嗯
3: 嗯哼。
0: 行吧，今天其实这个话题聊了挺长时间了，我觉得我们算是一个抛抛砖引玉，嗯、我认同。嗯，就这话题涉及的这个事情确实也太敏感了，嗯，对吧？大家如有如果有什么想法的话，也可以留言跟我们讨论，或者告诉我们，对吧？嗯，对。那么今天这节目就到这儿。好，嗯嗯,嗯，我们下期节目再聊。我不知道聊什么
3: 了
0: ，<笑>大家有什么话题也可以留言，就有什么想听的，有什么想听的也可以留
3: 言告诉我。嗯，嗯好吧，那我们下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。拜拜